0: Привет! Вы слушаете подкаст «На арене». В этом эпизоде нашего подкаста Михаил Саидов взял интервью у Ласла Габани, фотографа, коуча, предпринимателя и основателя проектов Bad School и Photobiz. Ласла рассказал о том, как и почему из сферы инвестиционного банкинга он пришел к фотографии и основал одно из самых влиятельных сообществ с платной подпиской. Поделился опытом, почему маркетинг является неотъемлемой частью любого успешного бизнеса. Хорошего прослушивания. Ласла, привет! Добро пожаловать на подкаст на арене. Искренне рад тебя э, здесь видеть. Я уже некоторое время слежу за э, твоим профилем в Инстаграме. Я также слышал от своих э, участников о том, какой ты классный, какой ты крутой. И, э, э, блин, я всегда рад встретить э, другого героя на арене, человека, который делает какие-то хорошие, интересные, ценные вещи для аудитории и вносит в свою аудиторию достаточно… Я сделаю тут шаг назад и, и объясню, потому что у каждого маркетолога должен быть моральный компас. Да? Я просто не переношу, когда маркетологи бьют в самые базовые человеческие потребности, в страх, в негатив, в вот этот, как бы, страх того, что аудитория никогда не получит то, что есть у эксперта. Они бьют по вот этим вещам для того, чтобы заставить людей купить свои продукты, в то время как э, твой маркетинг действительно красивый. Поэтому я рад этой встрече. Добро пожаловать.
1: Спасибо большое за это приглашение. Я действительно для себя тоже искренне говорю. И то, как я, в принципе, написал в сообщении, когда ты обратился ко мне, я с большим удовольствием всегда готов не только помочь, поддержать и там, сделать шаг навстречу человеку, который действительно, вот, он, то что называется, транслирует э, в своей практике, в своем бизнесе, в своей жизни э, очень глубокие вещи. И я вот за такой подход во всем, то что мы делаем, потому что мне кажется, это как раз то, что будет менять и современный бизнес, и современный мир. Потому что если мы подходим вот через то, что ты называешь, да, то есть когда люди бьют в, самое, вот все, в те самые потребности или страхи, которые существуют в людях, мне кажется, что это, ну, это манипулятивные вещи, которые мы не должны. Потому что мы все-таки эксперты в, в этой области, мы знаем тонкости психологии человеческой, и поэтому если мы этим используемся для того, чтобы это превращать в деньги, то я считаю, что это неэтично. Точно так же, как в нашей теме, фотографической теме, когда мы говорим нашей аудитории, ребят, если вы будете транслировать в мир и рассказывать своим потенциальным клиентам с желанием, вот именно чистосердечным, идущим от вас изнутри, почему вы начали заниматься фотографией, почему это вас заставило, не потому что это для вас какой-то, дополнительный источник дохода, либо не потому, что вы пытаетесь реализовать себя или свое что-то нереализованное, а именно искренним желанием помочь человеку, то это совсем по-другому будет отзываться в сердцах ваших людей. И самое важное, это будет помогать вам избегать конкуренции, потому что рынок фотографий на сегодняшний день, он становится очень суперконкурентным. Я вспоминаю, там, сравнивая... Там, время, когда я приехал, вернулся в Россию из Австралии. но ну, это такое было поле, где, я не знаю, на пустое, пустое, пустынное поле, на котором поднималось какое-то количество людей, которые поднимали руки и говорили, я там фотограф. А сейчас это, это просто выжженная, выжженная степь, где каждый бьется там за единственный заказ. Вот, и чтобы этого избежать, Пользуйтесь тем, что начните рассказывать, транслировать, как вы можете помочь другим людям тем, что вы умеете делать профессионально.
0: Слушай, перед подкастом мы с тобой как бы друг другу пообещали, что мы научим нашу аудиторию создавать да, вот эти ä, подписки, клубы, истории с рекуррентной системой платежей. Ну давай, mm-hmm. прежде чем мы в это обещание прыгнем, Давай попробуем сначала рассказать о том, кто такой Ласло, чем он занимается и почему ты такой знаменитый. Ну,
1: я не готов так оценивать. Я всегда говорю, ребят, о своих заслугах некрасиво говорить, это пускают другие говорят. Ну, я просто коротко расскажу. Я профессиональный фотограф, который начал заниматься фотографией в далекой Австралии в в конце 97-го, в начале 98 года. Причем я пришел в фотографию, будучи очень успешным в том, чем я занимался. На тот момент я уже занимался инвестиционным бэнкингом. Я занимался управлением деньгами других своих клиентов. И вот это желание, которое меня подстегнуло заняться абсолютно прямо противоположной деятельностью, оно исходило, опять же, из меня изнутри. То есть мне хотелось заняться чем-то очень Творческим, то есть где я могу проявить себя как творческого человека. И это меня настолько сильно зацепило, что я начал э, этим сначала вопросом увлекаться. Единственное, я понимал, что на, тогда на моих руках была уже семья, ребенок, жена. И мы жили в абсолютно чужой стране порядка там двух лет. И для того, чтобы освоить весь процесс э, новой профессии, мне нужно было очень быстро обучиться. И я э, предпринял такое действие, то есть э, это, кстати говоря, вот одна из таких первых знакомств представителей, э, ну, я не знаю, назвать это инфобизнесом э, или там людьми, которые занимаются обучением других, это было Тони Робинс. Mm-hmm. Тогда я прослушал, мне дал из моих знакомых кассету, я у него услышал очень классную фразу, что если ты хочешь добиться какого-то результата, то найди лучшего человека в этой теме и сходи у него, начни обучаться. Mm. Я это принял просто как инструкцию, я начал ходить и искать тех людей, которые меня научат фотографии. Да, мне приходилось очень сложно, потому что, действительно, отказавшись от предыдущего своего бизнеса, я потерял в доходах, мне пришлось работать даже, занимаясь уборкой, улиц города сидные от э, жевательной резинки, uh-huh. вот, но мне ну, достаточно быстро, по сегодняшним меркам, достаточно быстро за каких-то полгода удалось получить какие-то первоначальные навыки, ну и дальше начать развиваться.
0: Uh-huh. Там, Слушай, на секундочку, э, это действительно интересный момент. Ты занимался инвестиционным банкингом, и после этого ты летишь вниз и начинаешь э, да? там, убирать улицы, да? Да, да. Тогда, да то есть у меня получилось, выкинуть.
1: что я принял, решение, принял uh-huh. решение, что я хочу заниматься фотографией, и я понимал, что пойти э, учиться ну, классическому образованию, у меня не, просто нет времени. Да, то есть э, мне нужно было поступить там, либо в колледж, либо в университет, uh-huh. и пытаться там каким-то uh-huh. образом постигнуть все навыки, которые мне необходимы. Я понял, что я этого не смогу сделать, потому что мне нужно кормить семью, мне нужно содержать семью. У меня там небольшая, скажем, какая-то финансовая прокладка была, прослойка или накопления какие-то, но дальше я просто понял, что мне будет проще пойти действительно к тем людям, которые лучшими являются в области фотографии, и начать у них напрямую уже сразу получать эти навыки. Это получилось чисто интуитивно. Я даже не задумывался насколько это практически правильное решение. То есть мне вот сказали сделать так, я пошел это делать. Скажи,
0: а психологически это было трудно? Очень
1: сложно. Я честно скажу, я вспоминаю себя, и мне постоянно эти мысли, они вот как как какими вспышками, импульсами возникают в памяти. Я там, скажем, хожу... Ну, представь, у меня высшее образование, да, то есть я после окончания вуза, я стартовал свой первый бизнес, это был рекламный бизнес, и он был успешный. После рекламного бизнеса я начал заниматься финансами и банкингом. То есть я начал, организовал один из первых коммерческих банков на Камчатке, где я тогда жил. И у меня буквально там за полтора года я достиг доходов 10 до 15 тысяч долларов в месяц. Я уезжал в Австралию, это было просто такое спонтанное решение поехать отдохнуть, и там зацепился. То есть у меня не было такого, чтобы я откуда-то там снизу начал, скажем, подниматься. Я был студентом, и сразу у меня все получилось в бизнесе. И тут мне нужно было принять осознанное решение и упасть в самый низ. Потому что я понимал, что если я не начну хоть какие-то деньги зарабатывать, потому что на фотографии я не могу зарабатывать, То мне нужно содержать семью. И я вспоминаю, вот я чищу эту улицу Сиднея там, в каком-то районе, и я ловлюсь на мысли, боже мой, я должен сделать все возможное, чтобы как можно быстрее этого избавиться. Потому что мне настолько это угнетало, что я просто прижимала к земле, что я думал, боже мой, я себе не могу позволить такого, чтобы я там... Имея такой бэкграунд, имея какие uh-huh. зачатки, я, там работая в финансах, uh-huh. то есть я не работал каким-то там менеджером uh-huh. где-то в компании наемная, а я создал с нуля бизнес, да, с нуля бизнес, у которого там в течение полутора лет мы уже обладали поротным капиталом 7,5 миллионов долларов, и тут я отказываюсь от этого uh-huh. всего, но так как это было осознанное решение. Я понимал, что ну, мне нужно просто пройти это. это. был такой очередной челлендж в моей жизни, и я его решил пройти. А скажи, как,
0: на... как в это время ощущает себя твоя жена? Потому что, я так понимаю, до этого жизнь была прям супер, да? Как да. Бы, вы, вы были вот, на, вот на, как бы на Эвересте, да? Она думала, нифига себе, у меня настолько успешный муж. И тут она осознает, что ее муж убирает улицы в Австралии.
1: Но вообще я преклоняюсь перед женщинами, потому что и перед собственной женой, что она, как я говорю всегда, как жена декабриста, принимая решение, то есть следовала всегда за мной. Говорил там, едем в Австралию, говорит, ну окей. Я говорю, ну все, банкингом инвестиционным мы заниматься не больше не будем, будем заниматься фотографиями, он говорит, ну окей. Uh-huh. И я, как бы принимая это и понимая это, все, я преклоняю колено перед этим человеком, который меня все время поддерживал. Конечно, были сложности, и я не могу сказать, что сложностей не было. Я вспоминаю, у нас был период, когда мне не хватило денег для того, чтобы вовремя оплатить электричество. А в Австралии там такое, там, если ты не заплатил, тебя просто uh-huh. вырубают и все. И я буквально опоздал там на два или три дня с оплатой. Нас просто обрубили электричество в квартире, и нам пришлось потом еще неделю ждать, чтобы нас подключили. Uh-huh. И мы ездили там с, с, к своим знакомым, друзьям, готовили для того, чтобы просто вот подго- приготовить ребенку пищу. Вот и такое было.
0: Я так понимаю, это же это не в студенческом возрасте. Вы уже были да, достаточно зрелыми и... людьми, да?
1: Слушай, это вот очень хорошее такое замечание действительно я на тот момент когда я принимал это решение и мне было тогда уже ну, практически там 30 с лишним лет да то есть это достаточно взрослый человек я это уже сейчас там с высоты своего возраста опыта могу сказать что ну вот наступил кризис среднего возраста и я решил себя скажем попробовать в чем-то другом но на самом деле тогда мне действительно э, было это очень еще вдвойне больнее, потому что я понимал, что, блин, у тебя первая часть твоей жизни, она была настолько успешной и прекрасной, то есть мне не пришлось там хлебать, ну, кроме студенческих, может быть, лет, щи лоптями, но, mm-hmm. по крайней мере, я это осознавал, что какой-то период мне придется, набираясь опыта, знаний, там, навыков каких-то, мне придется пострадать. Ну, и я это принял с осознанностью, но вот мне кажется, тот успех, который у меня был до этого, он меня еще сильнее подстегивал. Я предпринимал еще больше усилий. Я даже, мне кажется, вот сейчас задумался, я, мне кажется, я даже улицы чистил быстрее, только для того, чтобы быстрее избавиться от этого. Окей,
0: okay, хорошо. Значит, ты, получается, проходит полгода, у тебя уже набиваешь руку, начинаешь лучше фотографировать, да? Что, что происходит дальше?
1: Но дальше произошло банальная простая вещь. Я имея опыт организации бизнеса, я понимал, что мне нужны были просто практические знания и навыки в области фотографии и подсмотреть, как работает, то, что называется, маркетингом и продажами. я понимаю, что скорее всего мне нужно будет начинать с самого низа, и я соглашаюсь. Я понимаю, что чем быстрее я начну набивать руку, продолжать э, свои навыки улучшать, я э, должен начать опять же с самого низа. Поэтому я начал брать, так как я начал специализироваться на свадебной фотографии, я начал брать свадьбы ну, абсолютно всех. А в Австралии, чтобы было это понятно, самыми дешевыми ну, в плане оплаты услуг профессионалов, это были ливанские свадьбы, это были арабские свадьбы, индийские свадьбы. Ну и немножко, скажем, было славянских свадеб, это хорватские, славянские, uh-huh. там, ну, то есть европейские такие. Это, это та, эм, скажем так, волна эмиграции, которая позже всех приехала uh-huh. в Австралию. Uh-huh. Ну и понятно, у людей не было достаточно средств, чтобы они могли там, оплачивать uh-huh. какие-то большие, там, большие чеки. Вот. Поэтому мне приходилось оттуда... И у меня такой вот тоже есть очень интересный эпизод, я вспоминаю эту ливанскую свадьбу, на которую я снимал, клиент оплачивал мне так, он говорил, мы договорились о какой-то стоимости, ну, условно говоря, там 700 долларов, они говорят, давай так, мы тебе заплатим сейчас 350 ты идешь, работаешь, а в конце свадьбы мы тебе оплачиваем. Но здесь нужно понимать, что такое ливанская свадьба. Ливанская свадьба ⁇ это когда они приглашают огромное количество своих а, гостей. И почему? А, причем даже не очень хорошо знакомы. Главное, чтобы они были знакомы там, с твоей семьей и так далее. Но главный при, прикол был в том, что они должны подарить тебе подарок деньгами. Uh-huh. И вот молодожены, они настраивались именно таким образом, чтобы пригласить как можно большее количество людей, чтобы получить в виде такого приданного вот этого uh-huh. оплаты а, денежной, но при этом потратить меньше сумму, uh-huh. чем, скажем так, они получают. Uh-huh. И вот я помню, мы заканчиваем съемку, я, по-моему, больше 12 часов отработал, прихожу на оплату, и они говорят, ну, слушай, вот там на выходе стоят два мужика, они тебе оплатят остаток. Ну, я говорю, окей, хорошо, я выхожу, значит, из то, что называется ресепшн, место, где праздновается. Я говорю, вот мне жених сказал к вам подойти. Он говорит, сейчас подожди. Подходит, стоят два головореза, вот буквально в смысле этого слова. Рядом с ним стоят большие, огромные такие целлофановые мешки, набитые деньгами наличными. Вот. И он такой, говорит, махает головой, тот подносит ему мешок, он засовывает руку вот так вот, достает и показывает мне, тебе хватит? Я говорю, не знаю, он засовывает еще раз, берет еще больше налички и говорит, ну а теперь, говорит, хватит? Я говорю, ну, наверное, хватит. Он меня дает, а сам про себя думаю: дай бог, чтобы было, было больше 350 долларов, дай бог, чтобы было больше 350 долларов. Ну а получилось так, что мне практически в два-два с половиной раза больше получилось от тех сумм, которые ребята мне должны были заплатить. Вот так это выглядело тогда. И я, для меня это такая очень хорошая школа понимания того, что независимо от того, где ты находишься, если перед тобой стоит конкретная, четкая цель, да, да сложности буду сталкиваться, встречаться на твоем пути. Просто нужно действовать, двигаться к этой цели.
0: я так понимаю, что также, если ты имеешь достаточно конкретную, четкую экспертизу того, что ты делаешь и свою нишу, ты всегда найдешь, каким образом держаться на плаву, может быть, даже хорошо зарабатывать. Хорошо, теперь сделаем, скажем так, такой прыжок вперед. Как ты пришел к идее создания мембершипов и подписок?
1: Ну, так получилось, что где-то в 2008 году я накопил очень серьезно такую критическую массу людей, которые постоянно, мне тогда же не было таких активно развитых социальных сетей, но просто меня терроризировали к тому, что поделись своим опытом. Но здесь нужно немножко рассказать, потому что привернувшись в 2001 году, в конце 2001, в ноябре, И начав работать на рынке в России, я обнаружил, что рынок абсолютно пустой, в плане каком? Услуги свадебной фотографии, они оценивались, ну, просто вот прям ниже Плинтуса. И когда я это увидел, я понял, что я точно не хочу начинать, как я начинал в Австралии. И имея понимание того, что у меня есть достаточный опыт, там больше сложилось порядка двух или трех лет, я уже к тому времени там нормально зарабатывал в Австралии. И я принял для себя решение, что я точно не буду продаваться задешево. Даже и при том, что меня никто не знает, я это не хочу делать. И я увидел, что на рынке просто отсутствует продукт, который можно было предложить. И приехав, я предложил этот продукт, и у меня начали покупать в пять раз дороже, чем платили самым дорогим свадебным фотографом в Москве. И когда я это увидел, я понял, что я в правильном направлении двигаюсь, ну и начал это развивать. Расскажи, вот, что
0: это был за продукт?
1: Это были обыкновенные фотокниги, которые мы тогда начинали. Я был один из первых, кто начал предлагать на русскоязычном пространстве фотокниги. И там у меня, ну, условно говоря, условно... Услуга самого дорогого фотографа в городе Москве стоила порядка там, 300-400 долларов. Я продавал свои услуги вместе с фотокнигой полторы тысячи, две тысячи долларов и так далее. Mm-hmm. То есть продукт мне дал возможность выделиться на рынке. И так получилось, что за а, вот эти там, 6-7 лет на рынке начали все задавать вопрос, кто это такой с иностранной фамилией, кто он, а что он и... А еще тем более Малвайдер, что он продает свои услуги очень дорого. Все начали меня просто терроризировать тем, что слушай, поделись, расскажи. И я начал, побывав на мастер-классе в 2006 году у своего наставника человека, которого я там восхищаюсь и до сих пор, я понял, что а почему бы не начать, скажем, обучать? Но я это делал всегда, в принципе, я делился всей информацией на протяжении вот этих всех шести лет. Когда мне приходил mm-hmm. человек мы там приходили, я у меня даже был такой интересный проект, я говорю, на, за чашку кофе. И я приглашал, человек оплачивал мне чашку кофе, и я его так вот личным образом коучил.
2: Uh-huh.
1: Потом я понял, что это занимает очень много времени, и, наверное, есть какие-то инструменты, которые позволят это сделать более эффективно. И пришла мысль о том, чтобы организовать процесс обучения в виде платной подписки. И это был 2008 год, uh-huh. когда мы организовали свое собственное сообщество. Оно называлось What School. Даже можно сейчас набрать whatschool.ru, uh-huh. и вы найдете этот сайт. Я его просто вот поддерживаю. Он не рабочий в плане, там есть какой-то контент, который мы тогда uh-huh. туда закачали. Платформу мы самостоятельно создали. Но он не активен уже, вот, по-моему, с 2012 года. Последние уже 7 лет он не работает, Но сам факт, что я его просто поддерживаю для того, чтобы показывать, что вот, скажем, мы с чего начинали. И это был такой для меня опыт открытий, опять же, того, что я увидел, что, оказывается, ты можешь, создавая, ну, то есть обучая других людей, ты можешь это делать настолько масштабируемым, что ты можешь менять жизнь людей, опять же, благодаря твоим знаниям, настолько широко. И здесь вот как раз это вступило в основу этого сообщества, что мы тогда с моим партнером, моим первым партнером, с Сашей мы проехали, по-моему, более 30 городов для того, чтобы пропиарить, ну, то, что называется маркетингом. Но так как мы не до конца, и я тогда на тот момент не понимал еще всех процессов онлайн-маркетинга, я был абсолютно нулем, нулем в этом по вопросе, я ездил по, по городам и в причем мы сделали так, я с Владивостока до Калининграда перелетами mm-hmm. так, подскакал по городам, а мой партнер, они проехали по всему Положью, Казани, Екатеринбург, Перми и так далее, вот на машине. Он проехал там порядка, по-моему, 12 или 16 городов, я проехал там что-то подобное, ну, примерно такое mm-hmm. же количество городов. И когда мы это сделали, мы приобрели, ну, больше 400 подписчиков, которые нам ежемесячно платили там, в среднем порядка двух, двух с половиной тысячи рублей. Mm-hmm. И вот тогда у меня это возникло, вау, эффект такой, что оказывается знания, если их правильно масштабировать и правильно все отстроить, они могут быть вот настолько востребованы, ну и самое главное, еще и оплачиваемые. И тогда мы начали это развивать, проект начал двигаться, но через 2,5 года у нас произошло два процесса таких интересных. Во-первых, мы я познакомился с Андреем Парабелловым, человеком, который меня mm-hmm. вообще ввел в мир инфобизнеса и онлайн-маркетинга. То есть он как бы показал для меня, вот смотри, как это может быть. И с одной стороны. А с другой стороны, я по стратегическим, скажем так, целям, мы разошлись с моим партнером. Я понял, что, наверное, будет проще начать все с нуля. И я начал с нуля, начал вести классические формы запусков, я начал делать разного рода продукты, разные узконаправленные, по съемке, по бизнесу и так далее. И эту тему платных сообществ я забросил, сообщество с платной подпиской. И где-то уже познакомившись, стартовав свой бизнес с моим вторым партнером и моим настоящим партнером был там 6 лет назад мы стартовали бизнес но за эти 4 года первые 4 года мы настолько выжгли себя я ну да, за это время то есть получается где-то 8 лет я фактически скакал с этими mm-hmm. вебинарами этими онлайн запусками продажами mm-hmm. и всем остальным и я понял что меня это настолько выжгла mm-hmm. и у меня в какой-то момент просто это подстегнуло, сказал, слушай, а вот же была модель, но самая классная модель. Ты один раз yeah. это делаешь, и потом выстраиваешь отношения с людьми, и они тебе там в течение какого-то yeah. времени mm-hmm. начинают себе
0: платить. Лас, одну секундочку, значит, а как, я правильно понимаю, ты был своего рода как бы эксперт, ты был лицо, Булат отвечал за процессы, за инфраструктуру, да, то есть он давал свою маркетинговую техническую часть, ты давал свою экспертизу.
1: Ну, да. по большей степени, по большей мере действительно так. Мне, ну, с платом вообще это тоже история. Был мой ученик в плане фотографии. Uh-huh. А, вот. И я просто в определенный момент увидел, как молодой парень, который, скажем, двигается и начинает развиваться в том же направлении, в котором я уже давно развиваюсь. Uh-huh. Я просто задал себе вопрос. Ну, наверное, будет правильнее, если мы сколлаборируемся, да, и сделаем ну, хотя бы первый запуск и посмотрим, там, насколько мы друг друга устраиваем, как люди, как партнеры и так далее. Симыч,
0: и, еще а... раз, Булат – это… Напомни фамилию, пожалуйста. Булат Алеев. Булат Алеев – это old school маркетинг, У него есть… То есть он учит… У него также есть свой образовательный продукт. для этого ваш вместе в образовательный продукт, где он учит... Нет, это наше
1: вместе образовательный продукт. Ага. Просто на тот момент, когда мы с ним познакомились, Булат начинал двигаться в области обучения, фотографии, uh-huh. тоже онлайн, он, обучение в онлайн. И, но Влад очень действительно, и ты имеешь прав в этом плане, что у него был очень классный опыт в плане маркетинга. Uh-huh. И вот тут мы вот на, именно на теме маркетинга мы с ним очень круто сошлись, потому что я понимаю, с первого дня занятия, скажем, бизнесом, с первого дня занятия фотографии, понимал, что Маркетинг и продажи – это неотъемлемая часть успешного бизнеса, каким бы бизнес mm-hmm. твой не был. фотографии, обучение и так далее. Абулат в этом плане, он был тоже изначально также воспитан. У него там за плечами вот работы в компании Coca-Cola в отделе маркетинга. Да, мы с ним просто пересеклись мы нашли очень много общего, которое… и это общее нам помогло, как говорится, и создать этот проект.
0: Я, если… я по-моему, слышал пару месяцев назад от, это может быть такое, от Фрэнка Керна? Не знаю, возможно. Да, то есть один из инфлюенсеров в Штатах, и я так понял, что, возможно, Булат как-то каким-то образом контактировал с ним.
1: Но я могу так сказать, мы покупаем продукты у Фрэнка Керна уже давно, на протяжении, скажем, я не знаю, последних, наверное, пяти лет, uh-huh. да? и, скорее всего, так как платежи могут проходить через оплату его, ну, так, так как у нас такой небольшой зонтик, да, у нас uh-huh. есть ООО, и у нас есть ИП Булата, да, uh-huh. и вот возможно, что оплата происходит именно оттуда, а для него имя Булата это было что-то очень uh-huh. такое... Экзотической, может быть, он mm-hmm. это вспомнил. Но ну, действительно, это так и есть. Мы говорю, последние четыре года мы покупаем не только У Фрэнка Керна, мы покупали, у Дэна Кеннеди у разных, у Рассела Брансона, у...
0: Кто из них ваш, ваш сам, самый, скажем так, кому вы больше всех доверяете с точки зрения подхода?
1: Ну, вот я всех, кого я называю, это, в принципе, те это люди, которые мы постоянно наблюдаем. С Райаном Дайсоном я наблюдаю уже последние 4 года. Там несколько было по покупок разных продуктов. Я честно скажу, что мы не всегда резонировала те продукты, которые предлагает там то же самый Ryan, потому что автоматизация процессов, она, конечно, классная, но мы искали что-то для себя. Потому ну, что я не всегда верю в автоматизацию стопроцентную всех процессов. Почему, кстати говоря, это была и причина, почему мы начали сообщество с платной подпиской, потому что изначально я понимал, что как бы мы не хотели автоматизировать все процессы, это невозможно там на все сто процентов. Поэтому нам хотелось найти какую-то вот золотую середину между ручными запусками, полуавтоматическими запусками и процессом, когда ты, ну, я считаю, что сообщество с платной подпиской ⁇ это такое ближе к автоматическому, но полуавтоматическое решение, которое позволяет тебе решать самую главную mm-hmm. проблему. Тебе не нужно постоянно скакать по рынку и пытаться продавать свои продукты. Тебе достаточно, там, например, сделать, ну, как вот у нас, четыре запуска в год, и а, благодаря этим запускам прекрасно себя существовать в плане бизнеса, продавать. И, и мы это опробовали не в одной теме, я имею в виду и в теме, не только фотографии. Вот сейчас у нас есть сообщество там, порядка, по-моему, 400 уже подписчиков платных а, сообщества, о создании стиля им макияжа.
0: Вау. То есть у вас, смотри, у вас есть, я так, ну, если я правильно помню и понимаю, у вас есть сообщество для фотографов, где люди учатся профессиональные, пришли к вам начинающими, выходят профессионалами, да? Да. Фотографами ты им показываешь, и, в принципе, ты отличный пример сам. да Я, я слышал, кто-то мне говорил про, про сейчас твою стоимость услуг. Да, если, если, допустим, там, прийти к тебе и попросить фотографию, это стоит достаточно дорого. Ты им показываешь, ребята, вы можете то же самое сделать. Да, да? да.
1: Ну у нас, смотри, у нас как получилось с первого дня. Я, начав а, обучать фотографии, я понимал очень простую вещь, что обучать бизнесу фотографии а, будет, а, во-первых, ну, для меня намного проще и легче. Я таким образом очень сильно занешуюсь, да, то есть я войду ту нишу, в которую немногие захотят идти, это первое. И второе, то что обучать просто фотографии, но я проездил там всю страну с мастер-классами, в том числе и обучение фотографии, я понял, что это настолько становится... Повторяемым, да, то есть, это превратилось из голового океана в Алый океан, uh-huh, uh-huh. и я понял, что мне это не совсем интересно. Uh-huh. Поэтому, когда мы создавали сообщество, мы сначала мы создали сообщество по созданию творческого бизнеса, фотографа, uh-huh. да, то есть мы говорим только о бизнесовых тематиках, маркетинге, продажах, uh-huh, uh-huh. и так далее, и параллельно мы создали. И мы выступаем в данной ситуации продюсерами бизнес по обучению искусству фотографии, где обучают людей фотографированию, там всех технических нюансов, все, что связано с фотографией. Но это мы делаем не мы и не я как эксперт, а это делает наш партнер, человек, которого мы продюсируем, еще мы успешно продюсируем, потому что там на сегодняшний день ну в среднем там идут продажи, такие достаточно серьезные в этом направлении. Ласла, а то что это...
0: значит продюсируем? А что это подразумевает? Вы вложили деньги в продвижение или как вообще? Да, мы
1: вкладываем деньги в продвижение, мы занимаемся полностью маркетингом, мы занимаемся полностью организационными всеми вопросами, техническими вопросами, мы занимаемся, то есть эксперт занимается только обучением, да, то есть выдачей системного контента и обратной связи к этому контенту. Все остальное мы э, осуществляем самостоятельно. То есть мы берем на себя.
0: Окей, то есть вы дали человеку возможность быть гуру, и вы полностью все остальное. Ну, у
1: нас получилось так, что мы обратились на рынке. это, наверное, один из самых лучших преподавателей в области фотографии, и у него уже было соответствующее имя, у него уже была экспертиза достаточно глубокая, он сам практикующий фотограф Uh-huh. Мы с ним давно уже знакомы, тоже где-то примерно больше 10-12 наверное, лет мы друг друга знаем, и поэтому у нас не было вот этих вопросов, связанных с тем, чтобы там, мы показали ему модель, мы показали, что мы можем, и он uh-huh. просто согласился. Я даже больше скажу, когда мы делали ему предложение, он свернул всю свою активность, которую он делал даже с нашими конкурентами и перешел к нам, потому угу. что мы обеспечиваем ему ну, ну, такие показатели, которые там, ему никто и,
0: не И вы построили ему тоже модель подписки или нет? Да,
1: да. У нас да. там угу. а, есть классические продукты, которые угу. мы а, сочетаем, то есть у нас а, немножко другая. Если а, там, интересно, я расскажу о двух моделях платной Давай. подписки, а, потому что, мне кажется, это важно для понимания, как угу. выстроить свою модель подписки, потому что, если вы причем здесь не обязательно, я бы так сказал, если вы занимаетесь какими-то навыковыми вещами, то есть передачей навыков mm-hmm. да, или там, передачей каких-то знаний системных, то у вас есть два варианта созд- возможности создать сообщество. Первый вариант – это когда вы говорите, слушай, вот здесь, в этом сообществе, ты получишь всю необходимую, информацию тебе больше не нужно никуда ходить, здесь ты пошагово начнешь получать, скажем, всю системную информацию. И пошагово ты начнешь осваивать и получать соответствующие навыки. По такой модели у нас работает наше сообщество по построению бизнеса фотографа, ну или мы еще называем его творческого бизнеса, потому что у нас в нашем этом сообществе обучается не только фотографа, но и творческие другие... Да. А, Я так понимаю,
0: творческие это это может быть и там, для тренеров голоса, и, и для
1: любое, Да, да которые занимаются творческими профессиями. Обалдеть. У нас тут есть даже есть человек, который занимается, это называется рисование на песке, или там, У-у-у. по-моему, так. То есть человек рисует на пес- песком, и а, девочки, которые занимаются дизайном. Ну, такие вот настолько разные вещи, У-у-у. поэтому...
0: Слушай, я хочу, я хочу вам сделать здесь э, комплимент. И это то, что я вижу, большинство бизнесов, они действительно страдают, не могут, не могут это понять. Вы сразу определили, кому вы служите. Да? Да? Вы сказали, моя ниша – это творческие люди. И таких, эта ниша огромная, но при этом у вас почти нету конкурентов.
1: Я могу точно сказать, что да, здесь очень сложно. Мы даже, кстати, вот с моим партнером когда анализировали, еще раз проходили. Мы каждый раз там проводим ревизию, и все ли мы правильно сделаем, и что мы делаем э, так, а что мы не так. Uh-huh. И в какой-то момент мы, кстати говоря, вот по модели, по-моему, Фрэнка, мы проходили, и там был такой вопрос. Вашей ниши, есть ли этот яркий, озвученная uh-huh. потребность, да? Uh-huh. И мы, когда эту озвученную потребность пытались понять, но мы поняли, что тогда, когда мы начали наш бизнес, этой озвученной потребности вообще не было. Uh-huh. Если ты спросишь любого творческого человека, что тебе нужно сделать, он тебе скажет, мне нужно навыки приобрести, а про бизнес они даже никогда и не говорят. И мы фактически были вынуждены создать спрос это... на mm-hmm. этом рынке, создать этот рынок mm-hmm. и начинать его дальше развивать. И Я показать раз... людям,
0: да, что ты не должен быть бедным фотографом, ты не должен быть да, да. ты можешь да. быть сверхбогатым и при этом посвятить себя профессии.
1: Да, и, и вот это то, что нам, скажем, помогло. Так вот, это первый формат, когда ты человеку предлагаешь прям в первом касании его пойти с тобой, ты показываешь им дорожную карту, которая называется «Путь к успеху». И человек принимает, он понимает, что, да, для того, чтобы мне стать успешным, я должен пройти вот эти действия, осуществить вот все эти действия, вот эти шаги, вот эти этапы, вот эти, там, скажем, то, что называется, ну да, этапы в своем своем бизнесе. И они идут постепенно и осваивают этот процесс. И это, в принципе, очень важный процесс для себя. То есть, когда вы даете какие-то навыковые вещи, это вот мы как раз в той пользе, о которой ты говорил, Миша, мы пришли, что вам нужно четко для себя сформировать, какими этапами вы будете проводить человек. Потому что это является основой, это скелет вашего сообщества. Потому что на этом будет построен ваш маркетинг, на этом будет построен ваши продажи, на этом будет построен ваш контентный содержание вашего сообщества и так далее. Даже такой процесс, как удержание внутри сообщества, вот эта дорожная карта, она будет иметь очень важную угу. роль. И второй вариант, это когда мы сказали, окей, это как раз вот с нашим вторым экспертом. У него очень много было учеников, которые прошли через его обучающие курсы, которые имели начальную и конечную стадию. Там Обычные курсы у него для потоки там, два месяца. И очень много людей после окончания они настолько прирастали вот этой пуповиной к нашему эксперту, что они не хотели уходить никуда. Mm-hmm. Потом мы им сказали, слушайте, а давайте вот мы создадим клуб, и почему этот клуб стал для нас вот таким ну, названием? Потому что фотографии, клуб фотографически, это всегда очень естественное такое состояние, да. и очень много еще со времен Советского Союза учили. Да, клуба фотографов. Клубов, конечно. Конечно. фотографов. Да. И мы сказали: слушайте: вот мы специально для вас создадим клуб. Клуб дали им очень классное название Рай. Uh-huh. А, то есть а, любой хороший фотограф должен попасть в рай. Появилось такое объединение. Uh-huh. И, и это начало настолько их сильно объединять. И а самое главное, мы сказали, ребят, да, вы в процессе прохождения курса вы получили все необходимые знания. То есть система в голове у вас есть. Но вам нужно дальше улучшать и трансформировать свое о, умение. Да, твои, свои навыки вам нужно оттачивать эти навыки и либо вы это делаете самостоятельно вот в этом хаосе там где uh-huh, uh-huh. вы это делаете у нас в сообществе где мы все вместе соревнуясь uh-huh. правильно направляя под управлением э, эксперта которого вы знаете который вас научил этому вы будете это делать продолжать и это uh-huh. будет стоить каких-то небольших денег вам там э, ежемесячная оплата и люди с очень сильно срезонировали с этим и буквально там сразу после запуска мы в течение очень короткого времени там набрали порядка 200 участников этого клуба и на сегодняшний день там уже перевалило там более 400 или порядка 500 уже на сегодняшний день. И это растет.
0: Угу.
1: Вот. вот такие две модели. Я
0: правильно, Ласло, попробую тебе вернуть то, что ты мне сказал, да? чтобы понять, я понял или нет? значит у нас есть две модели. В первом случае это модель, в котором ты продаешь клуб и продаешь его функциональную ценность. ты говоришь, у нас есть системы, процессы и шаги, про которые мы вас проведем в клубе для того, чтобы вы приобрели тот или иной навык. Да? Да. Во втором случае это эмоциональная ценность, в котором ты говоришь, вы знаете систему, но теперь вам нужна поддержка сообщества для того, чтобы реализовать и практично применять все, что вы выучили у нас в предыдущем курсе. Да? ходить ну да. в этом сообществе, плюс у вас с вами работают там коучи и так далее, для того, чтобы вас постоянно натаскивать, да? чтобы еще не да. делать. И, это второе... и они чаще всего остаются ради клуба, ради сообщества, в то время как в первом случае это функциональность.
1: Ну, я так скажу, и в первом и в втором случае все равно работает модель. Это, это универсальный подход. Вот я сейчас его определю, что люди всегда будут приходить за знаниями, но оставаться затусовки
0: ради племени да вот э,
1: это всегда будет такой зак- закономерность даже тем ребятам которые проходили курсы у нашего эксперта мы все равно им говорили что слушайте у вас навыки в самом зачаточном э, каком-то уровне вам нужно их постоянно прокачивать эти навыки вам нужно их э, трансформировать и становиться все лучше и лучше либо вы это делаете самостоятельно, либо вы это делаете, опять же, под руководством лучшего человека, который вас обучил этому, и он, не только он, но и куча других экспертов, которые мы привлекаем внутри этого сообщества, вам это будет помогать делать намного быстрее. Плюс ко всему мы выстраиваем такую систему, это и конкурсы, это и гемификация, которая задействована очень серьезно в сообществе. Это и поддержка аудитории, да, то есть, когда мы говорим, что, ребят, ну, это вот очень растиражированное в свое время выражение, что попадая, каким бы ты ни был огурцом, но попадая огурцом в банку с солеными огурцами, ты становишься соленым огурцом. То есть, окружение будет играть самую важную роль. Да, и вот это мы и даем в этом сообществе. И ребята идут, и они понимают, что это самое на сегодняшний день, наверное, лучшее, что может быть, для них на рынке, для uh-huh. того, чтобы двигаться дальше и развиваться. Uh-huh. Поэтому вот здесь это две таких модели, которые позволяют. Я еще хотел бы одну модель объяснить, и это только-только начинает набирать обороты. Это модель физических доставок. У нас это не так еще сильно развито, хотя уже на появляется на рынке. Вот я знаю одно сообщество, которое делает ну, просто гениальную вещь. Это клуб с подпиской, когда человек платит деньги, все, что ему делается каждый месяц, им доставляется коробка с пробниками, внимание, с пробниками духов, кремов и так далее. Что они делают? Они обращаются вот в эти все компании, которые пробники раздают бесплатно, они их получают, формируют определенные, ну, по определенной тематике, ну, например, там, ночные там, крема, там, uh-huh. или, скажем, там, увлажняющий крема или увлажняющие крема или увлажняющий крема и маски какие-нибудь. Это упаковывается и ежемесячно доставляется uh-huh. человеку домой. И человек, получая это домой, он понимает, uh-huh. что он может попробовать, для него есть ценность опробовать это на себе. И, во-первых, это экономия времени. Во-вторых, это возможность человеку действительно, выбрать и подобрать для себя нужные продукты, и если он хочет, он может точно так же напрямую потом получать из этого так называемого сообщества с платной подпиской доставку таких же продуктов.
0: Скажи, а, а там есть какая-то вот именно а, тусовка людей, которые да, состоят да, в этом да, сообществе? Да, и дело. То есть Но они то друг друга обсуждают, фотографии показывают. Это а как это? Да, да, да. Там
1: очень круто задействовано вот именно, опять же, элемент тусовки, потому что, ну, что такое объединить женщин? Женщин вокруг темы красоты, вокруг темы, а мне подошло, ой, а мне не подошло, ой, а слушайте, девчонки, я вот воспользовалась вот этим и вот этим и понеслась, и это обсуждается, это выясняется, это рекомендуется и так далее. То есть это сообщество, которое объединено вот такой вот очень крутой идеи И еще очень интересное, я об этом ну, не так часто, просто у меня есть такая возможность говорить. Это совсем недавно я познакомился с тем, что делает компания Leroy Merlin. Это создание сообщества вокруг собственного бренда. Но там не просто сообщество фанатов, да, которые говорят там, еге мы там доверяем и любим Леруа Merlin». Нет, они точно так же идут и говорят, окей, кого мы хотим вокруг себя объединить. Оно абсолютно бесплатное, оно капитализируется, то, что называется, на втором шайке. Это сообщество, которое говорит, у людей есть, какой проблемой объединена наша аудитория. Проблемой ремонта. То есть вот в нашем мире понять, как правильно провести ремонт, это практически невозможно. Даже при всем при том, что на Ютубе огромное количество видео, огромное количество экспертов, в каждом магазине вы услышите кучу всяких других материалов о том, что можно использовать, как можно использовать и так далее. Они подумали и создали платформу, на которой они, благодаря своей экспертной оценке, подкачивают из Ютуба только нужные видео нужных экспертов, которые говорят, что, слушайте, вот так и так нужно и решать. То да? есть они создали платформу сообщества, которая агрегирует все необходимые знания. У них, например, даже продавцы, работающие в каких-то ну, магазинах, они становятся своеобразными таким блогерами, экспертами на этой платформе. И таким образом они начинают продвигать, закрывая проблему. Если у тебя проблема ремонта, вот, зарегистрируешься, и здесь ты будешь получать все, что тебе необходимо. Они оттолкнулись двумя вещами. Это переизбыток информации, и, соответственно, человек, когда на него вываливается огромное количество информации, он просто цепенеет, и он не знает, куда бежать. И вот это они сказали. Мы как эксперты, это наш бизнес, мы этим занимаемся уже всю историю нашей компании, поэтому мы для тебя отберем все, что тебе необходимо, больше тебе ничего не нужно делать. И человек приходит, потребляет, он видит, кто это организовал, соответственно, у него формируется доверие по отношению к этому бренду, и он тонкими шеренгами двигает в магазин и покупает уже понятно у кого.
0: Слушай, интересно. Знаешь, я еще тебе хотел, чтобы ты со мной поговорил, поговорил о трех этапах. У нас первый этап, с которым все сталкиваются, люди, которые только-только начинают да, свое сообщество, это по большому счету твой первый запуск, твое начало. Да, потому что mm-hmm. э, плохое начало может сломать достаточно хорошую идею. Вторая часть – это окей, у тебя получилось набрать э, там, первых 20-30 человек и что ты, что ты делаешь для того, чтобы удерживать, и как ты управляешь сообществом, какие KPI ты используешь. Да? И mm-hmm. последний – это как наполнить свое сообщество чтобы люди получали офигенный опыт внутри этого сообщества. Давай вернемся вот к началу. Скажи, если есть эксперт, пусть фотограф, пусть в любой нише, как ему запуститься первый раз? Ну, я сразу
1: говорю, что давайте так, вот все, что касается вопросов технологии, маркетинга и все остальное, мы к этому вернемся. Но первое, с чего нужно начинать, это нужно начинать с философии. Uh-huh. с философией вашего сообщества, с какой-то очень большой идеей.
2: Uh-huh. Мы,
1: когда создавали наше вот существующее сообщество, мы задали себе вопрос, а что будет объединять их? И мы, когда ну, так как у нас это ну, в проекте давно уже существует, мы в свое время начали транслировать вот эту философию. Фотограф должен быть богатым. Uh-huh. Да? То есть любой творческий человек должен быть богатым. Мы противопоставили общепринятые идеи uh-huh. того, что художники должны быть бедными, uh-huh. чтобы uh-huh. они могли быть голодными. Бедные, и творцы, да. да, и они должны, скажем, творить uh-huh. только тогда. Uh-huh. Мы сказали, ничего подобного. Для того, чтобы быть, то есть uh-huh. даже двигаться, развиваться, ты в первую очередь должен быть богатым, успешным uh-huh. во всех отношениях. И мы таким образом сказали, что это вот основа нашей философии. Фотограф или творческий человек должен быть богат.
0: И это стало да. вашей, по сути, большой идеей э, да, за маркетинг.
1: Да, это да? то, то чего я говорю. После этого нам все равно пришлось вернуться к вопросу то, что называется более такой прагматичные вещи. Это то, что э, называется не идея, а мета, не мета идея Уникальный механизм? Нет, 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 это вопрос, я все время это слово забываю. Оно иностранное, но оно, скажем так, очень активно нами используется в нашей практике. Мы сейчас к этому начинаем все приходить. Я сейчас назову, может быть, будет понятно. И вот эта большая идея, оно прагматического характера, она тоже должна была быть. Это то, что нас начинало объединять очень сильно вокруг нас людей. Мы сказали, что мы хотим воспитать, тысячу фотографов с доходом 100 тысяч рублей в месяц. Ну, если посчитать 100 тысяч рублей в месяц, это миллион двести в год. То есть мы фактически хотим воспитать тысячу фотографов-миллионеров. И вот это очень сильно срезонировало с аудиторией с нашей, и они на эту тему очень сильно начали отвечать. И как только мы начали это транслировать, вокруг нас появилось огромное количество людей, которые сказали... Ребята, это про нас, mm-hmm. это вот для нас, мы хотим, потому что вы идете к конкретной вещи.
0: Mm-hmm. А- Смотри, я правильно понимаю, вы дали рынку своего рода как бы примарное обещание, да? То есть вы начали да, с, да, 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 с, да, да. с обещанием? С обещание,
1: которое мы могли, скажем так, mm-hmm. показать. Вот смотрите, мы идем к этому. Мы mm-hmm. не просто говорим, что фотограф должен быть богатый. Это философия, да, нашего mm-hmm. отношения ко всему. А это конкретная цель к чему мы движемся. Мы знаем точно, что мы придем к этой цели, мы поставим большую цель и пойдем дальше. Но для нас, когда люди видят, к чему ты стремишься, да, то есть конкретному, это начинает вызывать. У одних это называют, вау, это круто, это резонирует со мной. Другие говорят, ну-ну, давайте mm-hmm. посмотрим, как они это сделают. Или там, они либо преуспеют в этом вопросе, либо они mm-hmm. а, оконфузятся, да, если говорить культурно. Вот. И поэтому это прив... начинает притягивать mm-hmm. а, людей к, ко всему. А когда мы начинаем это еще и подтверждать результатами говорит mm-hmm. говорить, вот смотри, mm-hmm. вот смотри результат, это становится дополнительным магнитом для сообщества. Mm-hmm. И тогда люди начинают говорить, я хочу туда попасть, mm-hmm. в это сообщество, потому что там не про какой-то а, успешный успех, mm-hmm. а там люди дают конкретный результат конкретным людям. Это знаешь,
0: мы у себя в бизнесе это называем поляризирующей большой идеей. Когда, Когда у тебя есть группа людей, которые сказали, это полный бред, это не сработает, мы пошли отсюда. И большая другая группа людей сказали, офигеть, это то, что нам нужно.
1: Да, да, именно так и есть. И для нас это тоже стало очень важным, таким краеугольным камнем. И уже только после того, когда мы это начали внедрять сообщество и вся механика создания сообщества, оно начало, оно такое, значит, получило толчок определенный и даже ускорение. Mm-hmm. Да, и сообщество начало обретать. Потому что мы, запускали когда сообщество, у нас было два, две попытки. Я не беру ту первую попытку мою, mm-hmm. самостоятельную, а попытку уже вместе вот с Булатом, где-то мы три года назад стартовали. Нам казалось, это вот, кстати говоря, самая большая ошибка на рынке присутствует, что люди представляют так, у меня есть какое-то большое количество уже созданных продуктов, я сейчас эти продукты заливаю куда-то в какое-то облако, ставлю там дверь с кассой и говорю, ребят, хотите вот это все получить, платите деньги мне ежемесячно и идите получайте». Вот это самая большая ошибка, которую только можно добиться. Мы это прошли, и людей хватает буквально на месяц-два. Почему? Потому что что там не срабатывает? Там люди из хаоса и вот этого состояния, что у меня с, с этой огромной информацией. Да,
0: свалка, да? Перед ними свалка, непонятно, что с этой свалкой.
1: Да, надо. и попадает в точно такую же свалку и угу. говорят, "Стоп, подождите, я оттуда пришел, пришел сюда, и за вот этой свалкой, ну, извините, я не готов, я не знаю, каких результатов я с этим добьюсь, а что мне первым, а что вторым, что пятым, что десятым. И мы поэтому сказали, нет, у нас сообщество, в сообществе должна быть вот эта самая дорожная карта, да, то есть, ну, здесь нужно отметить очень важную, вот у Фрэнка очень хорошо это говорится, но не только он там, и Дэн Кеннеди об этом говорит. Когда он говорит, что всегда существует, что человек хочет избавиться от чего-то и прийти к чему-то. То То есть он хочет прийти из, скажем, избавиться от, к примеру, избежать чего-то и прибыть в какую-то точку. Поэтому мы ему говорим, что, дорогой друг, вот здесь в сообществе вот ты избавишься, вот каждый месяц ты будешь избавляться от вот этого пошагово двигаясь угу. по этому плану. И вот туда, куда ты в точку, скажем так, прибудешь. Я сразу скажу, что очень много и часто мне кстати, задают вопрос, слушайте, а что произойдет там, вот, ну, закончилась там 12-месячная ваша программа. А еще. Ага. Да. Мы говорим, вот эту точку прибытия вы просто отодвигаете дальше. И ты угу. показываешь, окей, вот ты находишься, условно говоря, вот в нашем случае, люди говорят, я начал зарабатывать 100 тысяч. Говоришь, хорошо. Дорогой, но ну, ты понимаешь, что рынок меняется, меняется инструментарий, меняются стратегии, тактики. Тебе нужно постоянно апгрейдить себя в этом плане. Ну, плюс ко всему, ты наверняка хочешь mm-hmm. зарабатывать больше, чем 100 тысяч теперь. Он говорит, да, хочу. Mm-hmm. Говорю, ну, окей, вот дальше у тебя инструментарий, который помог mm-hmm. тебе повышать стоимость твоих услуг, увеличивать, скажем, количество клиентов, удерживать. Ты, и...
0: ставишь, ты ставишь новую точку, ты говоришь, окей, да, ты, да, ты, я ты я пришел со мной, подпускаю. а теперь новую точку.
1: Да, угу. и мы отодвигаем и говорим, а мы идем два дальше, и если ты угу. с нами, ты знаешь, что с нами намного проще, это тоже, кстати говоря, один из таких э, девизов, который я постоянно транслирую, с нами быстрее и проще, вот с нами быстрее и проще, вот, э, вот эти вот метафоры, да, которые нам иногда помогают очень емко сказать э, одной фразой, это тоже очень угу. классная вещь, которую нужно тоже использовать, когда ты говоришь, у нас вот я подсмотрел это у Рассела Брансона, мне очень понравилось, когда он продавал их программу, он говорил так, вот смотрите, ребят, вот у нас есть, в нашей аудитории есть люди, которые начали зарабатывать миллион долларов, скажем так, в вот, год. Да? Это люди, которые обладают определенными знаниями, технологиями и так далее. Вот они находятся вот там, на той, вот, на той сопке или там, на той горе. А вы находитесь на этой горе вы еще не зарабатываете. И между этой горой и вот той горой огромная-огромная пропасть. Так вот, мы в нашей программе или в нашем сообществе мы выстроили пошаговый план. Этот пошаговый план – это как мостик, который ты отстроил, и мы спустились к вам, дали вам руку, и мы вот те, кто уже зарабатывает эти миллионы, мы вас пошагово ведем по этому мостику. И вы постепенно двигаетесь вот на ту самую гору, где находятся миллионеры, да, и у тебя уже нету этого страха, что ты опровалишься в эту яму, что тебя, скажем, там страх обуревает сделать неправильный шаг, у тебя здесь есть все знания, эти знания всегда актуальны, примеры приводятся, показываются, поддержка оказывается и так далее, то есть ты понимаешь, что ты идешь по этой дорожке, Тебе они дают возможность свернуть направо и налево, и ты прибудешь в ту точку, в которую ты прибудешь. Uh-huh. И когда ты начинаешь еще и показывать больше и больше количество людей, которые пробежались по этому мостику, да, они начинают в это верить все больше и начинают двигаться
0: еще больше. Возвращаясь вот к нашей идее первого успешного запуска мы сделали вот mm-hmm. то, что сказал мы создали большую идею мы поняли точку а точку б мы предложили э, систему своего рода карту дорожную как пройти из точки а в точке б показали где люди сейчас куда они идут ты также сузился на свою целевую аудиторию и сказал что я существую например для творческих людей прежде всего после mm-hmm. этого как ты делаешь хороший успешный запуск подписки потому что Большинство людей до сих пор в шоке, что с них деньги снимаются ежемесячно.
1: Ну, во-первых, мы, мы тоже с этим сталкивались изначально. Поэтому в процессе запуска мы всегда прорабатываем такие вещи. И даже сейчас, даже сейчас когда уже там в сообществах больше двух с лишним тысяч человек, по-моему, по три уже, мы все равно до сих пор делаем такие вещи. там автоматически, если и снимаются деньги, то за неделю до этого
2: приходит
1: сообщение и говорят «Слушай, как у тебя дела? Все ли нормально? Слушай, вот у тебя подходит подписка а, месячная к окончанию, угу. мы хотели бы тебя предупредить, что вот такого-то числа произойдет списание, мы беспокоимся, чтобы у тебя угу. на, на карте оказались деньги». Да, потому что мы ни, ни в коем случае не хотим, чтобы ты потерял mm-hmm. все те возможности, которые ты получаешь. которые mm-hmm. Это вы
0: делаете каждый месяц или в первый да. месяц, когда они только... Ну, yeah. это делается
1: каждый месяц с теми, кто новый человек. Mm-hmm. Да? То есть mm-hmm. это люди, которые подписки, скажем, ну, по крайней мере, минимум три месяца. Mm-hmm. Это происходит таким образом. Плюс ко всему у нас есть такая опция... Даже если вот зайти на страницы, продающие наших сообществ, там видно, у нас три формата участия. Первый формат – это человек платит за год. Uh-huh. Второй формат участия – он платит помесячно, но автоматически. Да, то есть с его карты автоматическим образом рекурентный платеж списывается. Uh-huh. И второй вариант – это дороже, чем автоматическое списание ежемесячной оплаты, но это дороже где-то ну так значительно на тысячу рублей, там человеку предоставляется возможность. Если ты боишься, тебе позвонит менеджер, он а, и, скажет, задаст и, тебе вопросы. Если все нормально, то и ты согласен, он выставит и, тебе и, счет и ты и, ручным способом понятно. это оплатишь. То есть вот таким способом мы снимаем вот эти все возможные и, возражения, которые, и страхи, которые присутствуют. И, Поэтому здесь очень важный вопрос, который нужно сразу же изначально понимать, что если эти страхи и возражения присутствуют то лучше их сразу предупредить, да. да, для того, чтобы у человека не было такого, а, у меня списалось. Угу. Они знают, у нас все внутри сообщества, они все знают. Даже если он не заходил внутрь сообщества, и он хочет оставаться внутри сообщества, у него все равно будет происходить угу. списание,
2: и для него это
1: не сюрприз, для него это не что-то такое вот свалившееся на, на голову. Потому что я помню еще лет, наверное, 10 назад, когда эта тема была там, на Западе, я смотрел, подсматривал это, как организовано, все говорили и транслировали это, говорили, что, слушайте, самое главное – вам получить карточку, подписать его, а возможность отписаться, запрятать как можно дальше, угу. и тогда люди просто увидят, что это невозможно, и просто легче Нет. махнуть на это рукой, типа угу не устроить. Извините, это не так у нас. Тебе выйдет мозг чайной ложечкой, если человек там будет понимать, что он платит ни за что. Поэтому мы, то что называется, достигаем объяснение человеку, зачем ему нужно платить, совсем другими способами. Это тоже обязательно необходимо выстраивать. Но и в качестве такой подсказки вам нужно просто каждый месяц, в конце месяца, как бы заставить человека вернуться назад, посмотреть и показать, где он был в самом начале месяца и где он оказался с вашей помощью в конце этого месяца. Самый простой способ – это простой отчет. То есть отчет, где он был тогда, где он здесь что он умел тогда, что он умел здесь, каких результатов он обладал в той теме, в которой он пришел себя здесь прокачивать, и каких уже результатов, хотя бы первых шагов. А как
0: обладал. вы такого отчета добиваетесь? То есть человек самого заполняет, либо вы заполняете? Да, его?
1: мы даже, даже мы виртуально вознаграждаем это виртуальными монетами. Мы говорим, заполни отчет, получи монету uh-huh. себе в кошелек. А эти монеты накапливать ты можешь их потратить на какие-то дополнительные mm-hmm. продукты внутри сообщества.
0: Скажи, вы свою платформу сами себе писали?
1: Нет, сейчас мы не писали. У нас мы пользуемся готовым решением. Это, если я могу об этом обозначить, это неплохая платформа, которая позволяет эти вопросы решать. Это GetCourse. Но, сказав назвав GetCourse, я сразу скажу, что... Сейчас на рынке достаточно большое количество разных решений, uh-huh. которые основаны на, на движке Wordpress. Uh-huh. И в том числе отчасти геймификация там тоже, скажем, решена. Поэтому не обязательно это вот прям бежать, скажем, в Git-курс, потому что в git у нас просто объединено все. У нас и CRM там. Там очень классные процессы, так называемые, организованные. Там очень классная email рассылка организована. Там они
0: принимают платежи, как агрегатор да. платежей. Все в одном. У них в одном все вместе, и нам это, в принципе,
1: У-у-у-у-у-
2: удовлетворяет.
0: У-у-у. Скажи, а твой запуск, он сейчас выглядит как по старинке вебинар, или ты проводишь, может быть, марафон, Нет. или это просто email рассылка
1: нет, нет, нет. Значит, смотри. Во-первых, вот еще очень важная вещь, которую нужно принять в самом начале. Прежде чем вы начнете запускать ваше сообщество, вам нужно ответить на один вопрос. Каким это будет сообщество? Это будет открытым маркетинговым плане сообщества или закрытым? Сразу скажу, в чем разница. Открытый – это когда в любой момент у тебя двери открыты. То есть uh-huh. ты открыт, и человек может подписаться в твое сообщество в любой момент. Uh-huh. Есть свои преимущества и есть темы, определенные темы, которые, ну, кроме как такового плана, не могут, скажем, предпринимать, ну, то есть существовать в другом формате они не могут. В нашем случае это закрытый формат, когда мы сразу говорим, мы не открыты всегда.
2: Mm-hmm. У
1: нас есть, там, ну, условно говоря, сейчас вот у нас, по-моему, 4 раза в год, когда мы открываем двери. И в эти, скажем, двери люди могут порхнуть и, скажем так, подписаться на наше сообщество. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы, когда ты открыт всегда, то у человека отсутствует вот эта мотивация, которая mm-hmm. заставляла mm-hmm. бы его принять решение здесь и сейчас. Mm-hmm. Единственная мотивация такой, то есть у тебя должна быть причина, которую ты говоришь, вот подписывайся в этот месяц. И такой причиной может быть, ну, наверное, какой-нибудь бонус, который тебе нужно иметь, каждый месяц и эти месяцы, uh-huh. вернее эти бонусы должны быть разными. Кстати, uh-huh. на тебя человек он за тобой наблюдает, ты в этом месяце даешь этот бонус, на следующем месяце опять же этот бонус, uh-huh. он смотрит, говорит, ну такой черт мне подписываться. Я подпишусь там через два, через три, через четыре месяца, а когда он видит, что у тебя бонусы каждый месяц разные. Человек возникает желание, о, я это хочу, ладно, mm-hmm. я подпишусь. Mm-hmm. И поэтому люди, скажем, в открытом формате подписываются только лишь тогда, когда у них есть либо очень большая острая боль, либо когда, скажем, так, человек имеет какую-то очень основательную причину. В-, в закрытом формате тогда у человека, он понимает, что о, он может попасть всего лишь 4 раза в год, мы сейчас mm-hmm. хотим увеличить разрыв, довести до хотя бы 2-3 раз, mm-hmm. у него самая главная причина. У меня потеря времени.
0: Да, либо сейчас, либо через полгода.
1: Да, у нас всегда есть аргумент сказать, чувак, либо ты идешь сейчас, либо, может быть, через полгода мы откроемся. И тогда человек быстро включается, и поэтому, когда мы делаем запуски, вот это окно запуска, оно, когда вскочить в наш вагон, можно... Оно длится 3-4 дня, не больше. Mm-hmm. И это показывает вот, на практике уже за последние эти полтора года-два, то количество людей, желающих подключиться, всегда очень большой за эти короткие периоды времени. Поэтому mm-hmm. вот для себя принимите сначала решение, в каком формате вы... Смотри,
0: вот, допустим, у тебя значит, закрытый клуб. Я так понимаю, что люди могут встать в очередь, да? И они находятся в очереди и ждут пока ты не открываешь двери, только ты двери открываешь свой клуб, они получают а, какую-то рассылку или какой-то анонс, они видят, что двери открыты, время заходить. Делаешь ли ты перед, да, то есть по, по классической запусковой формуле, да. ты можешь да. сделать предзапуск,
1: да? Да, но мы, мы обязательно делаем, мы обязательно делаем запуск, то есть без системы запуска, да, без формулы запуска мы никогда не делаем. Единственное, что так как рынок меняется, то мы вынуждены постоянно менять содержание таких запусков. Раньше мы делали запуск очень просто. Раньше у нас было так. Мы разогревали каким-то контентом людей, приводили их там на вебинары, на вебинаре мы их закрывали на участие. Потом это перестало быть эффективным, и мы решили, а почему, во-первых, это поменялось, во-первых, внимание аудитории сейчас очень сильно рассредоточено, очень много людей сидят в Инстаграме, кто-то в Мессенджерах, кто-то в Ютубе, Поэтому мы решили, что, скорее всего, будет правильно проводить для каждого конкретного канала свой okay. запуск. Uh-huh. Да, то есть, например, для Инстаграма мы делаем свой запуск. классические для тех людей, которые находятся у нас в базе email рассылки для них свой запуск. А, например, для Ютуба мы делаем там свой запуск. Или ВКонтакте мы делаем свой uh-huh. запуск. Скажи, Почему это... Uh-huh.
0: Сейчас, секундочку, извини, что перебил. Ты адаптируешь запуск под канал.
1: Да, да.
0: А расскажи это подробнее, как... Как, это, как это выглядит?
1: Ну, практически ты делаешь те же самые действия, но только вот ты не вытаскиваешь аудиторию. Людей не переводишь в контакте. Интеллект. Давайте переходите ко мне, скажем, там. А, на YouTube, или mm-hmm. есть, людей, сидящих в Инстаграме, ты перетаскиваешь там во ВКонтакте. Нет, ты просто говоришь, ребята, я знаю, что вам хорошо в вашем ВКонтакте, сидите в ВКонтакте. Mm-hmm. Вот, а, подпишись, тебе рассылка будет полезной приходить. Мы публикуем у себя в группе ВКонтакте там, какой-то контент, а, люди приходят, смотрят, там, ну, даже для сравнения. Открытие сообщений во ВКонтакте и переход по ссылкам Открытие процентов 50, а переходы около 35. Имейл открытие 30, 8 процентов переходов по ссылкам. У меня точно
0: так же. Вот.
1: Поэтому зачем людей вытаскивать, зачем мне проще под них подстроиться? Ну да, мне приходится для каждого из каналов проводить какие-то материалы. Но мы это автоматизируем. У нас получается, что мы автоматизировали и этот процесс, Каким образом? Мы начали проводить, я считаю, что это самый оптимальный сейчас вариант, проводить так называемый марафон. Когда человеку предлагается, слушай, чувак, вот даже сейчас, если ты подписан на наш инстаграм, ты можешь видеть, что мы постоянно продвигаем новый марафон, разогрев или активация твоего инстаграма. Что это делается? Это предразогрев идет. Я даю трансляции, я, mm-hmm. мой партнер дает трансляции, и все время мы закрываем, даем какой-то контент и закрываем их, иди, зарегистрируйся, иди, зарегистрируйся. Mm-hmm. А зарегистрируйся
0: кто... на... на что, Асла?
1: В данном случае мы конкретно людей выводим в отдельный аккаунт, где будут проходить все трансляции. Да, ага. и обратные связи человек идет подписывается окей okay, то есть у тебя
0: предразогрев аккаунт. ты говоришь реальная движуха будет там поэтому да, не регистрируйся да, закрытый да. аккаунт окей
1: okay. да он нет он сейчас открытый ага. но там к 18 числу мы говорим он закроется и попасть туда уже не уже будет возможно okay. поэтому все, кто подписывается сейчас вы будете а уведомление получать с этого аккаунта Контент весь вы будете получать, в принципе, таким, ну, там, соответственно. И сам марафон, он заключается в трех простых вещах. В рамках этого марафона мы делаем первое. Нам важно показать человеку, ну, всегда существует у человека три самых важных возражения. Он не верит в себя, он не верит в вас, и он не верит в, то, в ту тему, что можно ее сейчас реализовать. Uh-huh. Да, это классическая схема которые, в принципе, человек присутствует в
2: любой нише. Uh-huh.
1: Наша задача в рамках этого, в этой серии этих марафонов ⁇ это изменить. Да? Uh-huh. То есть мы хотим это отношение изменить. И мы ему даем различного рода простые занятия по одному простому действию, которое меняет его, трансформирует. Uh-huh. И тогда человек трансформируясь, он закрывает, о, у меня получилось, раньше не получалось, у меня получилось с этими ребятами, о, я верю им, у, я, у меня получилось, блин, классно, на, на трансляциях он видит, как приходят люди, даже если у него не получилось, а у кого-то получилось, он видит, что это mm-hmm. тоже работает, и третье, мы показываем, закрываем самое главное возражение: что, блин, да можно зарабатывать на фотографии, вот, Я проходил три, скажем так, дня всего, и у меня пошли заказы. И заказы по новой стоимости, которые я раньше не продавал. И вот это создавая такую атмосферу, во-первых, мы не давим на страхи. Мы не говорим, а ты завтра голодным останешься. Мы говорим, чувак, все нормально. Мы знаем, что у тебя сложность, проблемы, мы хотим тебе помочь. И мы переводим эмоциональное его состояние в плюс. И вот тут человек, когда он переходит из этого состояния, он избегает вот этой проблемы, которые у него существует, он понимает, что дальше ему нужна системность. И мы ему на протяжении всех 6-7 дней мы ему транслируем это, мы говорим, что если это заплата. Мы понимаем, угу. что мы тебе можем сейчас дать только заплату, угу. да, которую ты применишь. Если ты хочешь система, вот тебе, скажем, пошаговый план, а что такое пошаговый план для нас? Пошаговый план – это вот та дорожная карта нашего сообщества. И он уже знает, когда мы ему сделаем предложение, он уже знаком, он уже, у него вот то, что называется мэчинг, у него уже сложилось. То есть, если он хочет добиться соответствующих результатов, и нужно сделать вот эти 12 шагов или там 7 шагов для того, чтобы системно организовать весь этот процесс. И дальше мы людей закрываем. И так получается, что вот последний у нас марафон, предпоследние конверсии была 70%, последние 50% людей Вау. из марафона ушло, скажем, сообщество.
0: Подожди, есть... стой, я, я хочу это услышать еще раз. Ты, ты мне хочешь сказать, что твои марафоны конвертируют 70-50%?
1: Ну вот предпоследний был ага. 70%, у нас было порядка 400 человек в марафоне участвовало ну практически там, сколько там получается, тр... около 300 людей зашло в сообщество. Вау.
0: Скажи, вот. а какой э, марафон бесплатный, правильно?
1: Не всегда. Мараф... Вот а, сейчас мы делаем а. бесплатный. Последний был марафон, в декабре месяце он был платным. Угу. И он был такой, он стартовал, там такая тающая скидка была, от 500 до, по-моему, до 1000. Сейчас мы решили сделать, так как эта тема такая достаточно широкая, мы хотим сделать бесплатным и посмотреть, как так конверсии, будет ли у нас конверсия добиваться. То есть, вот эта
0: конверсия я... 50-70 была на платном марафоне последнего? Да, да, да. И э, ты говоришь 400, это был только Инстаграм, или ты считаешь по всем платформам, 400 человек, из них конвертировалось в среднем 50%.
1: Ну да, мы по всем платформам, мы mm-hmm. очень сложности, скажем так, проводили, но я честно скажу, такое окро- крутое продвижение мы делаем сейчас активно mm-hmm. только в Инстаграме, потому что там очень сильно недооценено внимание аудитории в в нашей теме, по крайней мере. И плюс ко всему нам проще там ее конвертировать. Вконтакте мы в свое время ну, просто выжигали. Мы там, я не знаю, наши лица лились со всех углов, и поэтому мы видим, что мы слишком пережгли эту аудиторию. И сейчас, если мы это делаем, то мы это делаем очень аккуратно. Это в большей степени через рассылки. Ну, и пару, скажем, трансляций, которые я провожу для того, чтобы сформировать все-таки вот эту связь, да, и доверие с людьми еще крепче для того, чтобы там закрывать. Но сам, кстати говоря, конверсия, если так разобраться, она ниже, чем 50, но вот объединенная конверсия по всем марафонам, которые мы проводили, она получила где-то порядка 50.
0: Скажи, если, допустим, я участвую на этом, вот участвовал бы на таком марафоне, по какой цене в месяц я бы смог бы зайти в клуб?
1: Мы сейчас движемся к тому, что мы повышаем стоимость. Вот это тоже, кстати говоря, одна из тоже таких стратегий по удержанию. Uh-huh. Их вообще в общей сложности там более 56 стратегий по удержанию людей внутри сообщества. И я здесь должен сказать, ребята, деньги в с платной подпиской в удержании, они не в маркетинге, да, да, а в удержании. Что, угу. приведете
0: вы 100 тысяч человек, 50%
1: отписки, то вы останетесь, извините меня, там со своей там, тысячей. Угу. Ну, хотя это тоже очень классно. Но поверьте мне, здесь работает чистая математика. Почему я акцентирую внимание на удержании? Потому что там включается то, что называется сложный процент. Если ты удерживаешь 90% людей внутри сообщества, то к следующему запуску у тебя опять 90% остается. К следующему запуску опять 90%. И таким образом у тебя сумма, которая ежемесячных платежи, она растет и начинает расти в какой-то момент с геометрической прогрессией. Поэтому деньги в сообществе, в платной подписке именно в удержании. Но, вот, отвечая на твой вопрос, мы начинали, первый в запуск мы делали, мы давали вообще подписку за 800 рублей. Mm-hmm. И у нас есть внутри сообщества ребята, которые... которые остались, да? yeah. uh-huh. Они остались вот именно с той подпиской, mm-hmm. с той mm-hmm. суммой, которую мы тогда давали. И для них это, они как за соломинку держатся. 100%. Не дай бог они сорвутся, потому что если они сорвутся то они вернутся уже по новой стоимости. А там уже сейчас, по-моему, около 2000 рублей в месяц uh-huh. а, платеж, а, если платить ежемесячно. Uh-huh. Вот. А если... И это причем, ну, по-моему, я могу соврать, по-моему, ручным или автоматическим. Я сейчас уже не помню, но не суть важна. Самое главное, что это человеку становится понятным, для чего он остается внутри сообщества. Потому что он прекрасно знает, что если он сорвется, он может вернуться, он может вернуться, но вернуться уже по новой стоимости.
0: Uh-huh. Скажи, вы разрешаете заморозку?
1: Заморозку в каком плане? То есть он хочет выйти, а потом вернуться? Uh,
0: ну, например, он хочет не платить один месяц, а потом будет снова платить.
1: У нас uh, был такой uh, кейс, uh, было, по-моему, даже кто-то из участников попросил, но это было по объективным причинам. По-моему, у нас там девушка сказала, «Ребят, я на сносях, рожаю, но как бы, я не хочу уходить, поэтому, mm-hmm. пожалуйста, вы можете мне дать там, два месяца перерыва, я вернусь». Mm-hmm. Быть нужно идиотом, чтобы сказать «нет». Oh, да. Да. Есть, yeah. uh-huh. вот. Иди- у нас был период, это был, по-моему, первый год, когда мы, наоборот, были очень строги, мы говорили так, у тебя с нами один шанс. Если ты выходишь, то все мы тебя, скажем так, забываем, ты нас забываешь, и больше вернуться к нам невозможно. Потом мы эту политику пересмотрели, потому что ну, это несправедливо с людям. Единственное, мы сразу сказали, чувак, тут вопрос такой, если мы повысили стоимость, то вернешься ты уже по новой новой стоимости. И тогда человек это чувствует и понимает, ну и плюс ко всему у них, они понимают, что им тогда придется все начинать сначала. То есть возвращаться к самому началу, Начало зарабатывания в виртуальных себе статусов, денег виртуальных, опять проходить, скажем, полностью всю mm-hmm. программу, потому что там все достаточно жестко. Это вот к вопросу, а что человек, попадая с нуля, он идет с первого занятия, да, он идет... Почему это важно? Потому что разные люди с разным уровнем знаний, опыта в области mm-hmm. бизнеса и так далее. Поэтому наша задача, даже если он опытный человек, у него в голове может быть так, неправильно сформированные навыки и знания. Поэтому наша задача его, то, что называется, ну это вот как я это сравниваю, представьте, у вас шуруп, или не болт, да, на нем определенная резьба, навернутая там, ну условно, например, восьмерка. Вы понимаете, что для этих конкретных целей нужна не восьмерка, а вам нужна двенадцать там или еще каким-то образом. То есть вам заново нужно вот этим специальным инструментом заново отработать и сделать соответствующую резьбу, иначе он не подойдет к этим задачам. И поэтому мы говорим, ребята, вот вам, скажем, вам придется начинать сначала или идти, вот mm-hmm. даже если вы, вам кажется, что вы это
0: знаете. Скажи, есть ли еще какие-то, значит, ты, ты озвучил там большое количество стратегий удержаний. Скажем так, если вот какое-то парето что три 4 основные стратегии отвечают за 80% процентов вашего результата.
1: Я бы сказал так: двадцать восемьдесят процентов удержания отвечает удержание. То есть вот если вы хотите получать 80% процентов доходов от вашего сообщества, это вам будет давать только удержание. Если вы примените, вот там вот есть три формата. Первый формат удержание через контент. Uh-huh. Да, то есть ты. Э, выдавая даёшь, порционы его. Да, выдавая порционы, многосерийность. Uh-huh. Когда uh-huh. ты даешь, скажем, человеку, говоришь, вот, например, человек заходит в сообщество и он понимает, что он будет проходить. Это uh-huh. тоже классный такой формат. Он понимает, о, слушай, тема, вот эта тема, она мне очень важна. Так да, классно, вот в апреле, uh-huh. блин, надо обязательно, скажем, дождаться. Uh-huh. Да, то есть это первое. Дело в том, что у большинства людей, Ментальность, когда они заходят в сообщество, формируется таким образом. То есть мой головной мозг работает так. Я сейчас подпишусь, скачаю все, что там есть. И свалю. И свалю и отпишусь. Это вот так работает у всех мозги. Ага. Поэтому, поэтому, кстати говоря, у всех платных сообществ самое большое количество подписки это после первого месяца. Первый месяц,
0: 100%. Да, вот, второй,
1: вот на второй месяц это прям вот самое большое количество отписок. Буквально сегодня проводил коуч сессию со своей ученицей, и она говорит, Ласло, что нам делать, у нас отписался. Начали ковырять, и обнаружили как раз вот в контенте, чего они не докрутили. И в первый месяц, во-первых, ни в коем случае нельзя давать очень сложный контент. Это как в любой игре, когда ты попадаешь в новую игру, тебе нужно... Почувствовать, вкус да. и, и почувствовать того, что у тебя получается, получается ага. этот эмоциональный заряд, что у меня здесь получаться наконец-то началось. Поэтому контент должен быть по возрастающей выстраиваться. Uh-huh. Uh-huh. Второе очень важное. Обязательно в этом месяце нужно сказать человеку, чуваки, вот за выполненные эти задания во втором месяце вы получите бонус. И этот бонус это как блин, а хочу, yeah, ну,
0: хочу бонус, ну, нужно бонус. В следующий
1: uh-huh. месяц, да. И вот таким способом, индагирую, таких э, фишек там больше 56 разных вариантов. вот. Второй формат удержания это через коммуникацию. Uh-huh. Вот, например, у нас коммуникация каким образом выстроена? Мы четко отслеживаем: если человек, э, месяц, если он неделю не заходил, ему автоматом выстреливается email. Куда? Что случилось? Да. Ты пропал? Что произошло? Угу. Вернись. Ты, ты не изучил вот это. там Посмотри, угу. ребята уже показывают результат. Что ты потерял от того, что ты не сделал угу. в этом, за эту неделю. Дальше, скажем, если он вторую неделю не приходит, уходит ему, скажем, у нас есть внутри сообщества бот на, 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 настроен. Он так и называется, бот Катя. Uh-huh. Она ему отправляет в мессенджеры, сообщение личное. Слушай, что случилось? Мы переживаем. Uh, uh-huh. там, Прости, может быть, мы тебя чем-то обидели. Или еще, ну, uh-huh. Короче, терминология такая, что мы выясняем, в чем проблема.
0: То есть, и вы, что-то... грубо говоря, вы, вы знаете, что uh, всегда перед тем, как человек выйдет, сильно падает его вовлечение, да? И вы пытаетесь да, да. Это
1: предсказать. Это, правило, оно, оно работает очень просто. Чем больше людей Люди потребляют твой контент, тем дольше они остаются.
2: Да. Uh-huh.
1: Ну, тут э, логически все очень просто делать. Если человек потребляет, значит, это ему интересно, это ему uh-huh. полезно. Это первое. Второе. Тебе обязательно, конечно же, нужно встраивать технологии, которые составляют человека дох- применять но uh-huh. это да? Для этого у нас там целая тоже выстроенная э, стратегии того, чтобы мы мотивируем людей, мы там даем применил, скажем, получи монетку, подтверждение, mm-hmm. что ты применил, вот тебе еще две-три монетки. Ну, то есть геймификация тоже идет. Mm-hmm. Вот. И когда человек, понятно, применяет свои ваши знания, ваши технологии, он будет получать результат. Mm-hmm. А если он будет получать результат, то зачем ему уходить, если он видит, что он растет, он меняется, и в жизни его происходят изменения. Поэтому в этом плане мы отслеживаем. Вот эта коммуникация, она очень важна. Я просто не, не говорил, а третью неделю, если он не, значит, он не заходит, у нас подспевает звонок, который делает значит, товарищ наш, звонилка, который задает вопрос, слушайте, что произошло, что случилось. Во-первых, ему система ЦРМ показывает, что, слушай, он не заходил до 3 недели, там, или на третьей неделе находится, давай-ка мы поинтересуемся, что у него произошло. Человек просто звонит, интересуется этим вопросом. Uh, я знаю, что сразу после этого возникнет вопрос у ребят, кто слушает, а сколько у вас людей? Ребят, uh-huh. у нас отдел продаж и uh, отдел поддержки, да, это один uh, отдел, и там всего лишь, ну вот сейчас мы четвертого человека взяли, а так три человека, которые спокойно справляются, справляются uh-huh. с более чем двумя с лишним тысяч человек внутри сообщества.
0: Ласло, и а насколько собой. вообще сколько всего человек в принципе в компании? Ну, так как
1: мы сейчас э, очень активно развиваем тему сообществами, и там мы сейчас начинаем э, продвигаться в этом направлении, то в компании работает, у нас два отдела, это отдел привлечения и отдел удержания, uh-huh. да, то есть там свои KPI у каждого, э, соответственно. И у нас на сегодняшний день, ну вот если нас с Булатом убрать, то это три, э, 4, 8, 9 человек.
2: Девять человек.
1: человек, но, я еще раз повторюсь, у нас три активных сообщества наших, да, то uh-huh. есть э, наша личная и два, которых мы продюсируем, вот, и сейчас мы продолжаем классические продажи одного из наших проектов, э, как раз вот в теме фотографии потому что там, ну, это очень востребовано, uh-huh. мы нашли возможность, это вот как раз такой э, blended marketing, да, когда мы сообщество смешали с классическими запусками. И у нас получается, что запуск сообщества в теме искусства фотографии мы делаем три раза в год. И три раза в год мы запускаем классические, делаем запуски его курсов. Итого у нас получается шесть mm-hmm. запусков вместо того, что мы делали там 72 запуска за
0: год. Вау, понятно. Слушай, эм, скажи, э, там не обязательно называть мне точные цифры, приблизительно вилку на 9 человек, какой оборот у вас? Вот, вот если сколько 9 а, человек
1: тебе оборот... Я не скрываю, но у нас стабильно идет три с лишним, сейчас мы подходим там 4 с лишним миллионом в месяц. Цель – выйти на до конца года до 70 миллионов
0: рублей. То есть вы мы хотите зап... перейти в отметку в миллион баксов вот в этом да, году?
1: Да, да, да. Ну, да. причем, я еще раз повторюсь, мы хотим это сделать только на сообществе. Мы У-у-у. стараемся уходить от классической продажи, запусках. Я говорю, вот у нас есть там один продукт, который мы запускаем по, по одной теме фотографической, и то мы это делаем, ну, три раза в год, не пытаясь там это как-то себя нав- напрягать. Не напрягать ни себя, не напрягать нашего эксперта, потому что и он, вернее, и, и мы ленивые жопы, и он говорит, вы знаете, мне так классно, я зарабатываю там свои, скажем, там десятку, пятнашку, скажем, там, евро в месяц, и я путешествую, вот я сегодня в Милане, завтра я в Риме, послезавтра в Лондоне, а мне ваши вот эти вот запуски, они как бы очень не в тем. Поэтому мы говорим, окей, давай планируем так, чтобы это было все-таки ну, продуктивно, и мы могли поддерживать и дальше расти в сообществе, а ты, скажем, не испытывал особых там, проблем в этом плане.
0: Скажи, как вы есть какие-то показатели, я точно знаю, что вы в мире удержания, скорее всего, у вас есть 30, да, 30 да. дней, наверное, есть первые 90 дней по классике, и потом, наверное, после этого, то, что мы называем «ролл овер», да? Кроме этого, есть какие-то еще показатели, которые вы меряете?
1: Ну, у нас среднее удержание сейчас вот, в фотографической тематике это порядка восьми месяцев, да? то есть раньше у нас lifetime value было что-то в размере двух-двух с половиной месяцев всего. То есть mm-hmm. человек удерживался вот в проекте, он у нас покупал там и средний чек там средний. Ну, lifetime value получалось где-то в пределах, сейчас скажу, 12 или 13 тысяч рублей. Окей,
0: okay, порядка 200 вот. долларов. Mm-hmm.
1: Да. А сейчас это происходит lifetime value мы подняли практически до ну чуть ли не до 25-26 тысяч okay. рублей. Mm-hmm. Да, то есть у нас получилось, что мы два с половиной раза там выросли в плане lifetime value. Вот. Ну и дальше задача Вообще у нас цель какая? Мы хотим минимум три, три тысячи человек в сообществе по бизнесу, mm-hmm. тысячу человек в сообществе по фотографии и вот, тысячу человек это в сообществе в теме а, стилистики и, и макияжа. Mm-hmm. Вот, то есть 5000 тысяч человек нам будет более чем достаточно. И, кстати говоря... На некоторое вопрос. время. Да, ну,
0: я просто говорю,
1: мы мы в какой-то момент мы очень сильно перегорели. Да? Я, и я, вот я эта гонка, постоянная mm-hmm. гонка, она нас настолько сильно выжгла, что мы для себя приняли решение, что та те, технология, которую мы овладели э, и применяем в работе, она нам обеспечивает стабильность э, бизнеса. Mm-hmm. И мы не хотим просто... Можно, конечно, было бы пойти сейчас, валить там, я не знаю, по миллиону в месяц в трафик, загнать угу. туда, скажем, там, я не знаю, 5-6 тысяч человек, а потом сидеть и чесать репу, кто с этим делает, поэтому мы поступательно сейчас идем, сейчас вот мы пришли к тому, что тема сообществ становится очень популярной, и мы хотим, сначала вот мы стартовали там с продуктом в виде тренинга, угу. я вижу, что это тренинг, который меня начинает просто выворачивать, опять же, в плане вовлеченности, я вижу, что я больше буду полезен для людей, ну, которые уже в теме давно находятся, и там мы быстрее добиваемся результатов. Ну, вот даже делали мы несколько запусков, ребят, которых я поучил, там ну, за запуск люди запускают сообщества там, в 1800 человек. Вот так вот. Да. И когда я вижу такой результат, зачем мне ну, отказываться от этого? И поэтому я решил, что, наверное, будет правильно туда уйти, ну и, соответственно, там вырастут чеки, и и опять нормальная, комфортная жизнь, где-нибудь, вот как сейчас я в Тбилиси. Я выпиваю винишко, скажем, каждый вечер. Не переживаешь в Москве где-нибудь, или в Новосибирске минус 50, и и я, скажем, себя комфортно чувствую. Правильно говорят люди, что мы начинаем развиваться от лени. Мы чем быстрее ли мы становимся, тем быстрее мы ищем инструментарий, который нам помогут в этом плане заменить. Но возвращаясь к твоему вопросу, Миш, обязательно, ну, lifetime 8, но это то, что мы должны, ну, любой человек, который занимает, организует свое собственное сообщество с платной подпиской, он должен понимать, что самый нормальный процент удержания это вот минимум 80. Это тот минимум критический минимум 80. И вот в этом люфте 20% он может варьировать. У нас в одном сообществе 92% удержания фотографическое. Мы знаем почему. Там и лояльность к нашему эксперту, тема лояльная для них. Они с этой темой, я не знаю, там пят, они рожают, они... Женятся, они готовы в ней, скажем, вариться mm-hmm. в 2 сутки. Бизнесовая наша тема, она немножко такая посложнее, и поэтому там удержание процентов где-то порядка 80-85 варьируется. Mm-hmm. Вот. В теме, скажем, там стилистики и макияжа вот мы сейчас добились того, что подняли там процент удержания до 80 тоже с лишним процентов и довели количество, ну, такое, за год до 400 человек который при этом подняв стоимость участия до 3000 рублей в месяц. Очень неплохо. Да, то есть получается, что мы вот постепенно как бы отстраиваем весь этот процесс и начинаем двигаться дальше. Для всех ребят, кто заинтересуется этой темой, хочу сразу как бы предупредить о том, что тема с сообществами – это марафон. Это uh-huh. не, не забег в короткую, да? uh-huh. это не спринт-забег. Поэтому кому могу порекомендовать? В первую очередь у людей, у кого есть аудитория. Uh-huh. Вот мы сейчас а, работаем с одним из экспертов, у которых, там, ну, условно говоря, полмиллиона подписчиков в Инстаграме, миллион подписчиков uh-huh. в Инстаграме. Uh-huh. Понятно, что в этой тематике, в таким количеством аудитории
0: Запустить
1: сообщество, да. это вот ä, правильно, правильно отстроить, угу. да, все механики
0: известны, ты просто запускаешь и делаешь. Масло, ты сам на них выходишь или они к тебе стучатся?
1: Сейчас уже пошло к тому, что вот я думаю, что наступит момент, когда мы начнем, с, я не очень сильно люблю себя пиарить. Да, вот угу. Я из тех людей, кто говорит, ну, когда человеку нужно, да, вот, даже вот тот телеграм-канал, который я стартовал уже, я не знаю, там, чтобы не соврать, 10 августа 2017 года, да, в нем всего лишь там около 300 подписчиков. Я его нигде не, про, не раскручиваю и не пиарю. Я понимаю, что это очень узкая тема и uh-huh. тема для тех людей, для кого это вот действительно супер актуально. Uh-huh. И они тогда начинают искать, ну, а когда начинают искать, они, скорее всего, где-то, ну, точно так же, как вот э, ты столкнулся, скажем, с рекомендациями в мою сторону. Да. Вот. Поэтому, ну, сейчас все, я вижу, это, это даже не тренд, это уже такая, становится неотъемлемая часть. Любой бизнес, который, ну, в первую очередь, обучающий онлайн-бизнесы, они очень хорошо конвертируются в сообщества с платной подпиской. Они просто, ну, вот must have, да, то есть mm-hmm. ты должен это иметь, потому что это генерирование постоянного твоего твоих продаж, ну, на автоматическое множество. То есть ты каждый месяц, это вот мне булат, так как у нас сообщество организовано на его на его компании частного предпринимателя. Mm-hmm. Он говорит, ты не представляешь, какие сладостные СМСки uh, я получаю Слушай, утро.
0: Я об этом говорю постоянно.
1: я такой. пришло сотка.
0: Да, я об этом постоянно говорю. Ты настолько. Uh, ты даже не пришлешь, Бывают uh, дни, там, допустим, суббота, воскресенье, когда, ну, у нас, по-моему, не списываются деньги я утром просыпаюсь, смотрю телефон и не вижу этих нотификаций. Да, да. А? И для меня такой, а, быстрее бы настал понедельник, чтобы я снова проснулся, увидел там 20-30 нотификаций, когда зашли деньги на счет. Да, да, да. да, да. А, это я на 100% согласен. Мы это называем эффект радостного утра. Да, да. Ну вот и...
1: он мне постоянно об этом говорит. У нас, кстати говоря, так как у нас списывается в субботу-воскресенье, и он говорит, иногда у нас бывает в субботу-воскресенье там, а, ну, так вот, в среднем у нас получается, там, сотка с плюсом а, уже идет давно, а тут за выходные бывает там и 200 с лишним. И ты такой получаешь, он говорит, ты представляешь, никто не звонил, никто не работал, а мы mm-hmm. уже с тобой заработали там за 200 с лишним. Да.
0: И ты такой, фух, хватит.
1: Какая идея
0: Согласен. Классно. последний тебе вопрос. Если... Нас э, с тобой слушает человек, который уже некоторое время размышляет над вот этой историей, создать свой клуб по подписке. Что бы ты посоветовал буквально первых там два-три шага, э, что стоит сделать?
1: Если можно, я э, дам человеку практически, скажем, пошаговый план. И он этот пошаговый план может найти у меня в телеграм-канале абсолютно бесплатно, там э, подробный кейсы выложены, я больше скажу, в свое время проводил так называемый экспресс-запуск собственного сообщества, несколько трансляций, по-моему, трехдневные трансляции, но они такие достаточно небольшие, короткие, просто прийти посмотреть, я выкладываю там кейсы и даже то, что как выглядело наше сообщество, скажем, в начале, как оно выглядит сейчас изнутри, я имею визуалка вся там показана. Ну, очень много тех деталей, которые человеку дадут понимание того, как это
0: вообще
2: работает.
0: <соединяющие> вот, <соединяющие> я а, дам это... ссылку на твой телеграм-канал. А, у меня, Подожди, у меня есть твой личный канал. А, ты мне поделишься? Я дам ссылку в да, по подкастах, чтобы люди смогли зайти и это все скачать. Ласлав, спасибо тебе огромное. На самом деле, я думаю, что ты честно, открыто поделился вот абсолютно всем, да, ничего от нас не скрывая, ничего не пытаясь нам сказать, вот, а это будет уже платно, да?
1: Нет, у меня такого никогда не было. У меня многие мои коллеги всегда задают вопрос, слушай, у меня вопрос можно, а что ты задаешь за деньги? Я говорю, чуваки, а вот представьте, что я даю за деньги, то есть глубину, проработку. Вот даже сейчас у нас ребята проходит тренинг, который я вроде как так не очень отозвался, да, о нем радужно. Но ребята с ребятами я работаю настолько глубоко, то что я понимаю, что они их пришли за результатом, и я не имею права просто их лишать этой возможности. И если люди вкладываются так, то я буду вкладываться в 2-3 раза больше.
0: Uh-huh. Поэтому
1: у нас там практически дошло до того, что я даю индивидуальные консультации, докручивая каждый из кейсов, и поэтому у нас вот из, из первого потока, по-моему, три или четыре ребята уже запустили свои сообщества. Из второго потока вот мы еще не закончили, уже... Двое или трое ребят тоже уже запустили свои сообщества. Пока небольшие, то есть цифры там не миллионные, но это уже стабильный доход в размере там 300-400 тысяч рублей в месяц. А я считаю, что это нормально, это дает тебе возможность, ну так, то, что называется,
0: для разбега. 100%. Очень круто. Ласло, спасибо тебе большое.
1: Мне было очень приятно поделиться.